0: Hey schatje. Hey. <laughs> Hoe gaat het? Goed, we hebben een podcast. We hebben gewoon onze eigen podcast. Ja. Nou ja we moeten hem nog soort van maken, want we gaan
1: zoveel mogelijk verschillende mensen interviewen. Ja, verschillende stellen of mensen met een relatie, maar relatie wel in de breedste zin van het woord.
0: Ja, want wat is nou eigenlijk koppelgoals? Toch?
1: Ja, dat is wel een beetje de vraag. Een beetje de hoofdvraag.
0: Ja. Maar het is heel makkelijk om... Uh, allemaal mensen vragen te gaan stellen, zonder onszelf bloot
1: te geven. Ja, dus voor de eerste aflevering hebben we dan Arie Boomsma kunnen strikken. En die gaat ons dan even interviewen, om gewoon even neer te zetten. Ja,
0: moeten wij er ook aan geloven. Ready? Ik uh, denk dat het maar uh, zou moeten.
1: Let's go. Couple de podcast. Een podcast
2: waarin Mandy en Roos in gesprek gaan met allerlei andere koppels over hun relatie. En dat liefde gewoon liefde is. Hey! Nee, hebt één. Hartje genoeg. Ja. Neem mij eens mee naar het eerste keer dat, uh, dat jullie elkaar zagen.
0: De eerste keer dat we elkaar zagen, was uh, in Club Niks in Amsterdam. Ja. En uh, nou, vanuit mijn visie dan, ik was gewoon een avondje uit, eigenlijk toevallig daar beland. Um, zoals iedereen altijd
2: toevallig in Club Niks belandt. <laughs>
1: Precies, <laughs> je denkt hoe kom ik en hoe word ik hier nou
0: weer beland? En uh, ik stond voor de DJ-boef en boven was een soort bankje en daar stond zij in een panther-outfitje. Wat dacht je toen? Ik dacht wel van: zij is wel leuk, weet je wel, zij is wel knap. Maar ik was best wel verlegen en niet echt op zoek die avond. Maar we hebben wel hoi gezegd, ja. um, zoals Kauwgma aan het kouwen. Zo,
2: roze, <laughs> ja. Express bellen aan het blazen.
1: Ik was wel ja. bellen aan het blazen. Tuurlijk. <laughs> ja, Het ja. 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 is een
2: romantisch beeld naast de booth.
1: <laughs> ja, nee, ik weet inderdaad ook nog, jij had iets geels aan en ik stond daar inderdaad. En ik dacht wel, wow, wie is die verschijning of zo? Want nou, wat je zelf al zegt, ben misschien wel rustig, maar Roos komt wel binnen. In ieder geval voor mij was het wel.
2: Opschrijf dat is dan, wat was dat dan?
1: Ja, een soort energie en ook een manier van bewegen. Um, Roos danst wel graag. Dus die, die als, dat weet ik dan nu, maar als Roos aan het dansen is... Dan is, dat, dan is dat echt even, dan gebeurt dat heel erg. Dus die, en dat valt mij dan meteen op. Maar ook een, een vibe die, die om Roos heen hing. Dat ik wel dacht, huh, ken ik jou? Heb ik jou wel eens gezien? Nee, volgens mij niet. En, ik weet dat jij kwam iets dichter bij mij dansen. En dat we op een gegeven moment wel een momentje hadden dat we samen dansten. En ik wel zo zei: van, Oh, ik, ik ben trouwens Mandy of zo. En, ja. en jij je ook voorstelde.
0: Ja, we hebben wel een handje geschud. Of een knuffel gegeven. Ik weet eigenlijk niet ja. meer. Maar je had hem wel nog verteld dat je daarna nog naar de, een van die vrienden, de DJ, toe was gegaan.
1: Ja. En toen, ja, want ik heb daarna, dacht ik hoezo ken ik deze persoon helemaal niet? En er was een gezamenlijke vriend van ons, die was daar aan het draaien. En ik heb toen uh, aan hem gevraagd van... wie was trouwens diegene in dat gele pak? En hij zei, dat is Roos, uh, ken je die niet? Dus ik zou nee, want dat had ik wel onthouden, ja. denk ik. En toen heb ik Roos op Instagram opgezocht en ben ik gaan volgen. En jij ging mij terugvolgen. Yep. En toen hebben we elkaar eigenlijk heel lang niet gezien. Ja, maar wel contact uh, gehad. Ja, zoals je dat op Instagram een beetje kan hebben. Je like's een keer iets van iemand of je reageert op een stories of dat een ja. beetje, toch? Niet heel veel meer dan dat.
0: Nee, we hebben nooit echt afgesproken of zo, maar we kwamen elkaar een half jaar later weer tegen. En toen is de vonk echt overgesprongen.
2: Ja. Wat betekent dat?
0: Nou, dat de vonk oversprong, <lacht> Ik kan het beeld wel schetsen. <lacht>
2: ja, doe Kom maar op.
0: Ja, we waren in, het, in een museum bij een soort feministisch, activistisch evenement. En er werd, was ook een fotoboef. En uh, op een gegeven moment zei die fotograaf van, uh, jij moet op de foto tegen mij. Dus ik ging daar staan. En uh, Mandy moest erbij, want we zagen er leuk uit samen. Ja. Denk ik.
1: Dat vond hij. Uh, ja, want hij had mij ooit al een keer, er komt een soort boek uit ook. Hij had mij daar al voor op de foto gezet. Dus mijn eerste reactie was ook, oh nee, maar je hebt mij al. Dus ik denk dat je alleen rozen uh, moet hebben. En maar hij, hij stond ja. er echt op dat we samen op de foto gingen. En ik moest... Uh, of nee, Mandy moest naar de
0: fotograaf kijken... en ik moest zo'n beetje bij haar oor ademen. Ja. <laughs> dus ik zat zo met mijn hand Zeer op haar schouder. Ja. instructies, ja. ja, ik moest echt <laughs> dicht met mijn
1: gezicht bij haar, bij haar oor. Ja, bij mijn wang-achtig, ja. En, uh, Voelden yeah.
2: jullie toen iets?
1: Ik wel, ja. Ik dacht echt... Wow, kun je deze foto even snel maken? Want ik begreep niet zo goed... Wat ik voelde of zo, ik dacht alleen maar... Waarom
2: niet? Waarom begreep je het niet?
1: Nou, omdat ik kreeg het gewoon in één keer warm. En ik dacht, en, en er gebeurde niet zo heel veel... behalve dat, nou ja, Roos heel dicht met diens gezicht bij mijn gezicht was. Maar ik kreeg gewoon een soort kriebel over mijn rug. En dat had ik niet eerder per se op die manier bij iemand gehad. Dus ik weet nog dat toen die foto was gemaakt... dat ik, nou, dat we nog een soort van heel even aan het praten waren. En ik was daar met een vriendinnetje en dat ik toen naar haar toe ben geschoten. En zo zat... Wow, oh, uh, Marije, dat is misschien iets van mij. Uh, dit gebeurt er. En ik, ik snap het even niet. <laughs> en dat zij zo heel kalm zei... Nou, het is ook wel een heel mooi persoon. Dus ik snap het wel. En ik zo... Ja, ja oké. Okay. Nee, uh, nee, dat is ook gewoon oké. Okay. <laughs> een beetje maar,
2: en, bedoel kind. je ook, ik snap het niet. En, en, en al deze gedachten en zo. Omdat als je Roos ziet dat je de, de, de stereotype-classificaties die, die ja. je dan hebt... man, vrouw, gay, straight... dat is allemaal eigenlijk niet van toepassing. Dat is heel, ja Dat is natuurlijk nee. bij uitstek non-binair, maar dat is ja. ook het mooie, denk ik. Alleen, was dat ook een deel van dat je niet snapte wat er gebeurde, toen nog?
1: Um, ja, misschien een deel of zo, want ik wist wel dat ik het gewoon een mooi mens vond om te zien. Maar gewoon dat in combinatie met als iemand dichtbij komt... en ik ben best een knuffelig persoon... dus ik geef iemand makkelijk een knuffel... maar daar krijg ik niet een soort van kippenvel van. Nu. Dus de, de combinatie van dat je denkt... oh, dat is een, een heel knap persoon... en je krijgt opeens kippenvel... terwijl er nog niet eens een aanraking is. Misschien maakte het juist het feit dat het, niet, dat het net geen aanraking was. Dat dat was, dacht ik... is dit een soort vlinder of is dit gewoon onder de indruk zijn ik kon nog niet echt een plaatsen wat het dan precies was
2: en jij Roos?
0: Nou ik vond het heel leuk nee, <laughs> nee ik had niet was echt aan door was je het versieren al um, ja toen wel want ik heb jou toen ook mee uitgevraagd soort van ja ik heb wel in. daarna gezegd van nou misschien moeten we een keer een drankje gaan drinken ja en uh, Nee, dat zeg ik niet zomaar tegen iemand. Maar ik had nog niet helemaal door wat mijn kansen waren. Want ik wist gewoon niet, om met mij te daten, moet iemand wel een beetje open-minded zijn. En ik wist gewoon helemaal, ik kende jou niet zo goed. Dus nee. ik wist niet of je ja, waar je opviel, of het je iets uitmaakte, of je überhaupt vrijgezel was. Weet je wel, ik wist dat allemaal niet.
2: Ben je daardoor altijd heel voorzichtig geweest in de benadering van? Mensen die je leuk vond, omdat je vast ook voorbeelden hebt dat het niet goed gaat.
0: Ja, zeker. Ja, Ik heb echt uh, heel veel dates gehad waarbij ik echt teleurgesteld raakte. Dat ik dan... Kun
2: je een voorbeeld geven?
0: Nou, Ik heb bijvoorbeeld wel eens gehad dat ik dan uh, aankwam... en dat iemand bijvoorbeeld tegen me zei van... ja, ik ben eigenlijk hetero, maar ik dacht... ...jij bent toch soort van een man, dus dan wil ik het met jou wel een keer proberen... ...want ik wil altijd al wel eens met een meisje proberen... ...en dan dacht ik, wow. huh, huh, huh. even. Yeah. <laughs> wat zeg je, <laughs> ik, ben, ik ben geen meisje... ...en uh, ik wil niet een soort experiment zijn en ja, dat... ...of wel eens iemand die tegen me zei van, uh, die echt een soort van date... ...alsof mijn identiteit niet bestond, weet je wel... ...die zei van, ja, maar je kan toch gewoon kiezen op een date, weet je wel... ...dat ik dacht, je snapt er echt helemaal niks van... Dus ik had niet echt een leuke date per se.
2: Doet het iets met je vertrouwen?
0: Mm, nou, ik vind wel altijd dat de belangrijkste liefde zeg maar uit jezelf moet komen. Dus in dat opzicht niet. Maar ik heb mezelf nooit echt als een catch gezien of zo. Als iemand die... Ja, dat heb ik, nooit echt... oh. ik heb nooit echt gedacht van... Oh, iemand heeft echt geluk om bij om mij te zijn of zo. Maar nu denk ik wel van... Ik weet, ik weet gewoon dat ik wel echt een leuke partner ben. Ja. ja. Ik kan wel best Goed zo. Ja. Ja. Ja.
2: Nou, Mandy, ja. voeg, eens, voeg eens wat toe daar aan. Want jij ging terwijl Roos dat zei... over een arm werd er geaaid hier. En... Ja.
1: ja. ja. ja ik heb deze verhalen inderdaad ook wel eens van Roos gehoord. Dat mensen dan niet het niet begrepen... of het inderdaad meer zagen als een soort... oh, dat wil ik wel een keer uh, Ik bedoel proberen. eigenlijk ook
2: wat je zei over dat je je nooit zo gevoeld hebt... alsof je een catch bent, hè? terwijl jij...
1: Ja, ik vind dat heel erg van wat dat dan
2: is. Wat, wat zie jij in Roos dat bij uitstek catch is? Ja.
1: <laughs> nou ja, voor mij persoonlijk ik kan uh, helemaal mezelf zijn bij Roos. Ik hoef, niet, ik hoef niks te feinzen of niks uh, te doen alsof. Ik vind het um, heel fijn dat Roos ook een, een hele zachte kant heeft... Uh, maar ook best wel streng voor mij kan zijn. Uh, ja, zoveel dingen. Ik, ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Maar ik, ik had zelfs dat toen ik de eerste paar weken... met de eerste twee weken... dat ik echt met vrienden in één keer ging twijfelen of ik... Op, op andere partners waarmee ik jaren ben geweest... of ik daar verliefd op was geweest. Omdat, omdat je ik... nu
2: echt voelde wat verliefd is.
1: Ja, en het me ook heel angstig maakte in het begin... omdat ik um, nou ja, misschien bang zijn om het, het kwijt te raken... maar ook dat ik dacht... ik stel me in één keer best wel snel al kwetsbaar op... en normaal doe ik dat niet heel snel. In welk opzicht? Um, in persoonlijke dingen delen of als het niet goed gaat, dat durven aan te geven. Of als je eigenlijk niet zo lekker in je vel zit, niet doen alsof het wel zo is. Dat hoefde allemaal niet.
2: Je kon echt zijn.
1: Ja, en dat was ik niet... Nou, dat doet ook weer tekort. Dat kon ik wel zijn, maar niet zo snel bij iemand. Niet alsof het meteen oké okay voelde. Het was een soort van thuiskomen, ik, ook in het begin tegenover. Van, ja, ik kom een soort van thuis bij jou, alsof ik ooit al een keer bij jou was en ik, ik ben nu weer terug bij jou of zo. En dat vond ik iets heel nieuws, iets heel moois, maar dus ook tegelijk een beetje eng. <laughs> ja.
2: Hoe ging je daarmee om, Roos?
1: Um,
0: hoe ging ik daarmee om? Ja, voor ik had wel echt door in die bij ons ging het echt heel snel. Dus we hadden dan, ik denk, twee weken nadat ik je mee uit had gevraagd, hadden we echt onze eerste date. Ja, die duurde meteen acht uur, en sinds dat moment waren we echt onafscheidelijk.
2: Neem ons eens mee in een hangover-achtige clip. Mm -hmm. een, een korte samenvatting, wat, wat deze date ongeveer behelste.
0: Nou, ik ben niet, ik, mo ik mocht niet bij je wakker worden, dat niet, maar. Nee. Hadden
2: jullie besloten samen?
0: Nee, nou, nee, dat, dat zijn nee, besloten.
2: Oh,
1: oh, oh. Ja, want ik was helemaal. No sex on the first date. Nee, nee. Want ik was helemaal. Echt dat. Ik heb toen ook. Uh, die date duurde inderdaad acht ja. uur. Hij ja, moet bij het begin beginnen. Ja, ja, ja. kom op. Oké, okay. <laughs>
2: Niet meteen naar de, naar de nacht. Ja.
0: <laughs> we hadden om vijf uur afgesproken of zo. Ja. voor een wijntje. Dus ik dacht van, uh, ik weet niet hoe lang het gaat duren. En ik wist niet eens of het een date was. Want nee. Ik had nog steeds niet echt... Ik had wel een beetje geïnstastalkt, maar ik wist, niet, <laughs> ik wist nog steeds niet wat de vibe was. En uh, ik was aan het wachten aan de bar en toen kwam ze aan in de uh, vuilgroene bondjas ja. en roze muts op de scooter. Ik doe alsof ik niet had gezien dat ze aankwam natuurlijk. Oh, oh je bent er al. <laughs> ja. En uh, toen opeens, we waren gewoon aan het praten en toen opeens was het acht uur later. Toen ging de bar dicht.
2: In diezelfde bar zijn jullie acht uur ja. lang ja. geweest, een wijnbar. Ja, wijnbar
1: Ja, we hebben er ook nog wat gegeten, maar ja. op een gegeven moment kwam... Een jongen naar ons toe en die zei, ja, jullie zijn al best wel een tijdje de enige, dus we gaan uh, sluiten.
2: En want het ik... was een dinsdagavond of zo?
1: Nee, een zondag. Een zondag, ja. ja. En toen zei ik ook, oh, hoe laat is het dan? Voor, voor mijn gevoel was het misschien nu acht uur, negen, dat ik dacht. Maar acht
2: uur lang? Ja. ja. En waar hadden jullie het over allemaal? Van, alles?
1: Alles. Echt van alles. Ja.
2: En kwetsbaar dus ook meteen, open, hard op tafel.
0: Ja. ja. Ja, want ze had ook meteen op onze eerste date gevraagd van, hoe kan ik je het best aanspreken? Dus dat kwam al Wat meteen. Wat zeg je dan
2: eigenlijk, als iemand dat vraagt?
0: Um, nou, sowieso dank je wel dat je dat vraagt. Want mensen vragen dat niet zo snel. En dan zeg ik van die... Uh, of met mijn naam, Roos. Maar het liefst niet met zij.
1: Ja.
2: Yeah. Yeah. Nee, ik, ik merkte net toen ik wilde zeggen... Je hand ging over... En toen dacht ik... De arm, een arm, yeah. die is arm. Die is arm, ja. ja. De, 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 daar yeah. Vind je het vervelend als mensen de fout maken eigenlijk? Daarin, eigenlijk,
0: dat... nee, ja. niet echt... Soms voelt het wel, zeg maar, omdat het een woord is waar ik me nooit mee heb geassocieerd en wat altijd wel heeft gevoeld als iets waar ik in gevangen heb gezeten, dus dat zij en dat haar, kan het wel voelen als, ja, als ook een soort rilling over je rug, maar dan negatief, zeg maar, dat je denkt van huh. Um, maar ik zie het niet echt als een fout per se, tenzij ik het al heel vaak tegen iemand heb gezegd en die doet het expres.
2: Ja, snap ik. Want dan lijkt het een statement. Ja, yeah. uh, yeah,
0: dan wil iemand jou gewoon niet zien voor wie je ja, eigenlijk bent. En wil hier ben. toch zijn.
2: Hè? Dat je, kijk, op het moment dat mensen het gevoel hebben dat ze vastzitten in een, in een klassificatie zoals zij en haar... Yeah. Uh, dan hoor je vaak dat iemand in transitie gaat bijvoorbeeld. Yeah, om, om meer te worden wat ze zich yeah. al hun hele leven voelen natuurlijk, ook fysiek. Mm -hmm. Dat doe je niet. Dus nee. non, kun je non-binair eigenlijk eens goed uitleggen... voor mensen die nog altijd niet precies weten wat dat nou echt is?
0: Nou, dat, het klinkt natuurlijk als een soort wiskundeformule. Dus vandaar dat mensen <laughs> dat altijd denken, waar heb je het over? Maar dat binair, dat ingewikkelde woord... dat slaat eigenlijk op uh, de tegenstelling tussen man en vrouw. En als je dus zegt, ik ben non-binair... dan kun je het dus niet echt vinden in één van die twee hokjes. Dus... Um, ik voel me niet man, maar ook niet vrouw. En ik weet het al mijn hele leven dat ik geen vrouw ben. En ik dacht altijd, misschien moet ik dan een man zijn. Dat moet dan toch wel, want wat is dan een andere optie? Maar ik weet ook zeker dat ik geen man ben.
2: Wat een heerlijk moment om erachter te komen dat het allemaal niet hoeft.
0: Ja, dat was echt heerlijk. Hoe was dat? Um, dat was nu zo'n 2,5 jaar geleden, denk ik. En dat was eigenlijk omdat iemand het tegen me zei. Een, vre een soort vreemdeling die ik ja, bij een soort... Ja, huisartsachtig gesprek, zeg maar, uh, sprak. En die persoon zei tegen mij van... ja, je hoeft ook niet te kiezen. Als ik naar jou kijk, dan zie ik ook geen man of een vrouw. Mooi, hè? Ik zie gewoon roos. En toen dacht ik, als jij, en ik ken jou niet eens... als jij dat ziet, dan kan ik dat zelf ook best zo zien. Ja. Ja, ja dus dat... Eigenlijk toen zij ook op onze date dat vroeg... van hoe wil je aangesproken worden? Ik had dat nog nooit gehad op een date... Eigenlijk sowieso heb ik dat niet heel vaak dat mensen dat vragen, maar al helemaal niet op een date. Dus voor mij was dat echt van, oh my god, ik moet met haar trouwen.
2: <lacht> <lacht> dacht...
0: Zullen we dit even tot het einde bewaren? Want het was eigenlijk natuurlijk een gimmick
2: die straks nog Want de mariachi band door de deur zo. <lacht> ik ga
0: stuk. <lacht> nee, ik dacht echt, wow. En toen dacht, had ik eigenlijk vanaf dat moment ook door, oh misschien is het wel een date. Zeg maar. misschien... Want we hebben het over dit soort dingen. Ja, misschien is het wel een date. En we hadden ook echt over van alles. Het was een beetje rond, de, ja, rond december. Dus ja. we hadden het ook over... Zwarte-pieten-discussie. Zwarte-pieten-discussie, ja. dat soort dingen. Dus eigenlijk merkte we gewoon dat we op superveel vlakken raakten. Ja. Mm. Wat een
2: heerlijke. En waar jullie niet ladder zat... Acht uur wijn drinken.
0: Nou ja, na nee. nou, één wijntje. We zijn allebei een beetje licht Ze <laughs> dus.
2: Zijn jullie overgegaan op sparen We
1: hadden twee wijnen op volgens mij. Een... Ja. Twee is bij mij echt wel max hoor. Dan is, is het genoeg geweest. Dus dat wissel ik dan af met water en thee. En, dan...
2: en Mandy, uh, wat ik mooi vond aan het begin van ons gesprek. Dat je, ja, ik werd verliefd op een persoon. Ja. En er zit helemaal geen enkel ander stempel op. Het is nee. twee mensen die heel erg veel van elkaar houden. En man, vrouw en alle andere stempels maken dan eigenlijk niet meer uit. Nee. Maar hoe werkt dat?
1: Um, maar ik weet niet...
2: Ik um... bedoel, ging het helemaal niet door je hoofd toen je verliefd werd op Roos... dat je merkt hoe je geconditioneerd bent in dat soort denken? Hè? Dus...
1: Ja, maar dat... Eigenlijk werd ik me daar meer bewust van door mijn omgeving. Um, Want wat hoorde je zoal? Nou, mensen die het uh, raar vonden of die dan dingen zeiden als... Oh, wat kom je laat uit de kast? Of, oh, uh, ben je lesbisch dan? Of, of is het een fase? Of, um,
2: wat zeg je daarop?
1: Nou, het, het verschilde. Het hing er een beetje vanaf hoe dicht iemand bij me stond... Uh, maar ik was er een beetje verbaasd over dat mensen dachten... dat ik op mijn dertigste door een soort fase of zo zou gaan. Dat ik dacht, als ik je zou willen shockeren... dan had ik dat wel mijn vijftiende of zo gedaan. Um, dus ik was ook een beetje... Nou, beledigd is niet het woord, maar wel dat ik dacht... waarom neem je dit niet serieus dan? Als ik, als ik het zo tegen je zeg, dan is het toch blijkbaar zo.
2: En waarom denken jullie dat dat is? Dat, dat mensen dat dus inderdaad kennelijk niet serieus nemen? veel mensen. Gelukkig zijn er ook heel veel die dat wel doen.
1: Ja. Omdat het anders is voor in optiek naar hunzelf... als ze kijken wat ze... Uh, denk ik.
0: Ja, en ook... ik denk dat mensen het heel fijn vinden om dingen in... nou toch... ja, hokjes vind ik dan zo'n zo woord... maar om dingen te categoriseren... en te zeggen van ja... Mandy is... Ja. punt, punt, puntje, puntje... in plaats van dat iets ook meer kan veranderen... en dat niet alles vaststaat. Ja. En... Ja, mensen hadden misschien bepaalde verwachtingen van jou of hoe jouw leven eruit zou zien of zo. En dan denken ze dus dat dat helemaal door de war wordt gegooid doordat ik bijvoorbeeld geen man ben. Alleen, ja, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Nou, Je vraagt
2: me altijd af waarom mensen zich dat zo aan kunnen trekken... als het werkelijk 0% invloed op je eigen leven heeft. Dus, ja. dus, dus wat ja. andere mensen met liefde doen... heeft echt helemaal geen invloed op jouw leven. En dan kan je er toch iets van vinden. Dat, dat heeft me altijd al verbaasd.
1: Mij ook. Nog ja. steeds. Omdat ik mezelf echt niet druk kan maken... om hoe andere mensen hun uh, liefdesleven of relaties willen invullen. Zolang de mensen om wie het gaat... Um, volwassen zijn en daarmee instemmen, en daar uh, allebei, of hoeveel mensen het ook zijn, daar allemaal akkoord mee zijn, dan, ja, dan vind ik daar niet zo heel erg veel van. Dan denk ik: It works for you. yay.
2: Maar, maar over die buitenwereld nog even: en mensen die iets vinden, hè? wat voor. komen jullie veel agressie tegen?
1: Um. Mm,
0: nou, ik eigenlijk, nu ik dan met Mandy ben, merk ik pas hoeveel agressie er dan eigenlijk is omdat, dat klinkt een beetje stom, maar ik was er gewoon een soort van aan gewend. Dus,
2: Want wat dan zoal?
0: Nou, bijvoorbeeld op mij persoonlijk dan um, heb ik gewoon best wel vaak dat ik of een toilet wordt uitgestuurd. Of uh, met fouilleren, dat, dat het altijd gedoe is. Of um, dat mensen iets naar me roepen van man, wijf of zo. Of dat soort dingen, of dat ze aan me gaan zitten, aan mijn borst om te voelen of dat echt is of zo, of wat daar dan zit. Um, maar ja, als dat heel vaak gebeurt, nou niet dagelijks hoor, maar wel wekelijks, dan ja, op een gegeven moment denk je gewoon van, oh, dat is er weer één. Alleen als er dan naast je iemand staat die zich daar super over opwint, dan denk je, oh, het is eigenlijk ook wel heftig.
2: En dat is nu, in een relatie natuurlijk. Ja. Jij kan kwaad worden ervan als je zoiets...
0: Ja, ja men wordt echt boos. Wat doe Bijvoorbeeld, je dan? Ja. Die ene keer in die club, toen waren we samen in een club. En toen had de toiletdame me echt.
1: hardhandig.
0: me echt aan mijn kleren, zeg maar, naar, naar buiten getrokken. Omdat ik bij de meisjeswc ging. Want ik was ongesteld. Dus dan heb je zo'n hulpbakje nodig. Ja. En, uh, en ik had al iets van, tegen haar gezegd: van nee, ik, ik wil naar dit toilet gaan. Ik hoor hier. En toen deed ze het alsnog. En toen was je ja, echt boos geworden. Ja,
1: omdat ik. Ik begreep gewoon niet waarom. Um... ...je fysiek moet worden. Um, dus ik was naar haar toe gegaan en we waren inderdaad uit. En, en wat ik eerder al zei, als Roos uit is, dan wordt er gedanst. En dat is dan het, een heel belangrijk iets. <lacht> en Roos die kwam terug en die zei, ik ga heel even zitten. Nou, die zin had ik echt nog nooit gehoord. Dus ik dacht, hm. En toen zag ik wel iets in, in het gezicht van Roos... ...dat ik dacht, wat is er gebeurd? Dus toen vroeg ik wat er was. En toen was het, ja, ik werd weer de wc uit. Uh, maar als het iets met een capuchon op en er was echt aan die capuchon getrokken, dus je kon dat ook gewoon aan... Ge Short. Ja, ja. Kon dat, ik kon dat gewoon zien en toen dacht ik eerst... Oké, okay, ik neem even twee seconden en toen dacht ik... Nee, ik ben hier eigenlijk... Fuck it. Ja, Mouwen ik ben, opstroken, ja. glas kapot staan en <laughs> ja, erop af. Ja, en ga. En toen dacht ik, nee, daar ben ik niet, echt niet akkoord mee. Dus toen ben ik naar die toiletje gegaan en toen vroeg ik, er, er was hier net iemand uh, op de wc die u eruit heeft gezet. Mag ik vragen wat er is gebeurd? En toen zei ze van, ja, ja maar die hoorde hier niet. Ik zo, ja, maar wie zegt dat? En toen kregen we een discussie. En toen zei ik, ja, ik ben nu ook echt gigantisch boos op u. Maar ik zit niet aan u. Ik gebruik alleen mijn mond. Dus ik snap gewoon niet dat als u denkt, en ik bleef wel in u... want ik dacht, zo ben ik opgevoed. Als u denkt dat het een man is... en die hier niet mag... dan kunt u ook praten. Dan is er nog steeds geen reden... om iemand aan zijn capuchon uit te trekken. Begreep ze het uiteindelijk? Nou ja, te, ja, ja, zo kon het niet zien. Ik zei, dat is het probleem niet. Ik, ergens snap ik dat je het niet goed kan zien... maar wat laat dan dat je het niet kan vragen en praten? Dus ik zei, oh, die persoon die komt straks hier weer langs... En dan gaat u sorry zeggen en zeggen dat het niet zo was bedoeld... en dat dit niet nog een keer gebeurt. Ja, ja, ja nou, dat zal ik dan doen? En toen zijn we niet heel veel ja, langer... Wat ben je er even. nog langs gegaan? Ik ja, zijn we zijn wel langs gelopen en toen riep ze nog wel zo van... sorry, Het bedoelde yeah. het niet zo. Maar hoe
2: zo. vond jij het om Mandy zo op te zien treden?
1: Nou, in het begin... het was super
0: onwennig voor mij, omdat ik dat niet gewend was. Omdat ik het zelf ook niet echt enorm voor mezelf deed. Wel af en toe, maar... Ja, maar wat je al zei, je, je bent het gewend geraakt. Ik van, ja... Uh, we, weet je wel, ik doe gewoon, I brush it off en dan is het gewoon niet gebeurd of zo. En ik wilde ook geen enorme scène trappen. Dus in het begin dacht ik echt, oh my god, wat is er aan het doen? Feisty. Maar ik vond het wel lief ja. en ik vond het ook sexy. Ja. Ja. Oké,
2: okay, dit doet me eraan denken ja. dat we terug moeten naar het einde van de date. Want ik wil zo graag eens horen hoe dat dan gaat van, want jij was Rooster, helemaal klaar voor, begrijp
1: ik. En Mandy zei, ik,
2: ik vind je leuk, maar dit gaan we niet doen. Hoe ging dat?
1: Um, we stonden bij het pontje um, yeah. en ik woonde toen nog in Oost, inmiddels wonen we samen en Roos in Noord en um, ik vond het echt spannend ofzo, want ik dacht, nou gewoon, dat is niet eens echt in woorden te omschrijven en toen zei Roos op een soort van verkapte manier dat ik wel mee kon en toen dacht ik, nee, dat, dat kan niet, daar ben ik veel te zenuwachtig voor. Ik zou, nee, dat, dat kan niet. Dus toen zei ik een soort van super awkward... een andere keer zo. Oh. En toen kwam het pontje... En, en ik had toen nog mijn elektrische scooter... en dat was zo'n heel klein dingetje... en Roos stond op diens fiets, zo half... en toen zei ik echt nul sexy of aantrekkelijk, zei ik... toen deed ik zo'n beetje mijn hoofd naar voren... en zei ik, je mag mijn gedag kussen... Oh, wow. toen, En toen hebben we daar een half uur staan zoenen. Ja. Oh, dat wel. Vijf
0: puntjes gemist. Ja. ja. Maar toen, ze had tijdens onze date gezegd dat ik moest altijd elke maandag moest ik trainen. Heel dicht bij haar huis, maar heel vaak at ik niet. Omdat ik kwam rechtstreeks uit mijn werk. En toen zei ze, nou dat is heel slecht voor je, bla bla bla. <tie> en uh, nee, voor mij voelde het echt als bla bla bla, want ik dacht, nou wat wil je nou? <tie> en toen zei ze, morgen staat er een bakje eten voor je klaar. Dus ik dacht, ik maak een grapje, hè? En de volgende dag appte ze me. Het staat klaar om uh, zes uur of zo. Ja, gewoon kort voordat je moest ja. trainen. Maar
2: jullie stonden een half uur te zoenen... en toen, en toen zelfs was je nog niet overtuigd. Je nee, gaat het nee. gewoon doen. Ik
0: dacht nog, nee. dit lukt nog wel, maar... Nee. <laughs> nee. nee, Nee.
1: Ze was echt niet meegegaan. Nee, ik dacht... Nee... Nee. Maar ik had inderdaad wel het bakje eten de volgende dag gemaakt. En toen...
2: Maar Mendy maar legt toch die zenuwen dan eens uit? Wat, wat is het precies dat jij dat niet durfde op, op dat moment?
1: Nou, omdat ik merkte dat ik Roos wel echt leuk vond of zo. Maar anders leuk dan dat ik eerder misschien iemand leuk had gevonden. En ergens dacht ik, ja. Ik wil ook niet te snel... Of ik, I don't know. Je wilde het dus, niet kapotmaken vooral? Nee, omdat ik... Ik moest soort van nog processen van... Maar wat is dan het verschil ook in... Wat ik eerder bij mensen heb gevoeld... En wat ik nu bij jou voel? En waarom is dit meteen zo... Um, kramp in je buik? Uh, en waarom ben ik meteen een soort van...
2: Kan je dat nu beantwoorden?
1: Um, ja, ik denk omdat het gewoon klopt of zo. Omdat het zo moest zijn, zo voelt het nu heel erg voor mij. Maar er is niet een vraag... voor mij in ieder geval van... is dit voor nu? Nee, dit is gewoon punt. En ik denk dat dat is wat ik soort van voelde. Maar dat was wel nieuw. Ondanks dat ik mensen wel echt leuk had gevonden. Maar niet op een manier dat ik dacht... oké, okay, nou, nu zijn we klaar. Got them. <laughs> En dat was denk ik een beetje... Ik denk wel eens dat
2: een van de redenen dat mensen zo in die stempels denken... is dat ze uiteindelijk altijd aan seks denken. Ja. Dus op het moment dat twee mensen met elkaar zijn... Ja. Is er, maar, maar hoe doen ze dat dan? En is het dan mannenseks of vrouwenseks? Nou, of die vrouwen met vrouwen? Die vragen krijgen we, vaak, Wat zeggen ja. jullie dan?
1: Het verschilt een beetje wie het vraagt, de, de context of ik je ken. Want het is soms ook gewoon in een club en dan
2: een onbekende vraag over ja. seks. Ja, dat zou je toch ja, bij een hetero stellen Dan, dan krijg ook ze zo
0: terug nee. toch? Dan ja. is het van jou, ja, heb jij seks? Ja.
1: De... Want dan ja. ik ik weet dan iemands naam niet eens en dan is het dan krijg ik bijvoorbeeld: huh, is dat je vriend of je vriendin?" Wat kan een opmerkelijke vraag vinden, want ik sta hier gewoon mezelf te vermaken. Dus wat doet het er voor jou toe? En in dit geval, dit was vrij vrij kort nadat we hadden dacht ik nou, oké, okay, misschien prikkel ik je, ga je het later nog googlen. Dus ik probeerde een beetje uit te leggen wat non-binair betekent. En dat Roos inderdaad ertussenin zit. Dus dat dat misschien de reden is dat... dat het was een meisje die het vroeger niet zo goed kon zien. En toen was haar tweede vraag. Oh, maar hoe heb jij seks dan? En toen wow. dacht ik...
0: Ja, yeah, wauw.
1: Wauw, inderdaad. <laughs> en toen bleef zij mij gewoon heel vragend aankijken. En toen dacht ik, oh, je hebt echt helemaal niet door dat dit een hele impertinente vragen, ja. zelfs in het uitgaansleven. Ja, dat. Ja. Dus dat is nog wel... Um... Ja,
0: meestal probeer ik wel een soort van een gesprek aan te gaan, maar soms is dat verspilde moeite natuurlijk. Maar van, waarom stel je die vraag? En dan, soms komen ze er ook wel op terug, zeggen ze van, oh ja, dat is eigenlijk ook wel ja. een beetje een gekke vraag.
2: Maar nu staan we er natuurlijk voor. Ja. Uh, kun, je, kun je in grote lijn iets zeggen over een non-binaire seksbeleving?
0: Ja, ik denk dat het echt per persoon verschilt. Want je hebt non-binaire mensen die. Um, die bijvoorbeeld zich helemaal ontdoen van het concept gender. Sommigen voelen zich de ene dag meer masculin, de andere dag meer feminin. Sommige mensen uh, hebben wel bijvoorbeeld operaties ondergaan, sommigen niet. Dus sommigen slikken hormonen, anderen niet. Of testosteron. Dus dat is eigenlijk heel erg. Verschillend.
2: De reden dat ik het ook vraag ja. is dat je eerder vertelde... dat het dan heel vervelend kan zijn als iemand uiteraard je borsten zo aanraakt. Ja. Dat is sowieso al vervelend, mm -hmm. maar als dat ook is... omdat het een soort symbool van vrouwelijkheid is... dan lijkt ja. me dat met seks ook lastig... omdat het ook vaak over voelen en ervaren gaat.
0: Ja. ja, ik heb wel zeg maar... als wij seks hebben of als ik naakt ben... zie ik mijn lichaam niet als vrouwelijk. Dus hoewel ik bijvoorbeeld borsten heb... Um, zie ik dat niet als uh, iets vrouwelijks. Dan denk ik van, ja, waarom moet per se een lichaam met borsten heel vrouwelijk zijn? En um, men die mag overal aanzitten, maar ik zou het niet... Ze weet ook dat ik het niet leuk vind als zij um, de hele tijd zegt van... oh, ik vind je borsten zo mooi. Of weet je wel, als zij de hele tijd daar <laughs> yeah. super veel nadruk op legt... dan denk ik ook van, nee. Dat hoeft niet, ja. Yeah. Maar de, daar voelen we elkaar volgens mij wel heel erg in aan. Maar het non-bidair
2: yeah. gaat dus inderdaad echt door... Alle linies van je zijn, dus, ja. dus ook inderdaad zelfs die wat andere als symbolen van vrouwelijkheid mm. zien, dat, dat ervaar je niet zo, voelt niet zo.
0: Klopt, ja, Mooi want ik zie het ook echt als als soms zeggen mensen dan van, ja, maar je hebt ook wel geluk met je gezicht bijvoorbeeld, want je hebt al best een mannelijk gezicht. En dan denk ik ja, maar wat is nou? Waarom is mijn gezicht dan mannelijker dan dat van Mandy bijvoorbeeld? Of ja, wat is dan een mannelijk gezicht? Ik vind dat, ik denk daar ook heel graag over na. Maar ik zie niet mijn lichaam als een vrouwelijk lichaam... want ik ben geen vrouw. Dus ongeacht welke geslachtskenmerken daar dan aan zitten.
2: En voor jou, Mandy?
1: Ja, ik heb Roos eigenlijk ook niet... De, ik vroeg het inderdaad bij de eerste date. Ik kan me dat zelf dus trouwens helemaal niet zo scherp meer herinneren. Het is dat Roos het later zei. En voor mij voelde dat niet als een bijzondere vraag... maar meer dat ik dacht... Nou, ik wil dat jij je ook fijn voelt, dus dan... Vraag ik het liever en misschien maak ik nog wel eens een foutje. Volgens mij heb ik het daarna nog twee keer fout gezegd.
0: Ja, en of je fout. Heel erg ja, toen was ik ook. Schok...
1: Ja, want ja, misschien dat jij het nog niet eens door maar Toen dacht ik. Oh, ik in één keer haar. Um, maar ik zie. Ro nee, Roos is voor mij echt geen meisje. Of vrouw. Of. Uh, Man. Nee. Roos is gewoon echt. Echt Roos. En ik weet nog dat. Toen ik het... Uh, We vierden de eerste kerstdag samen met vrienden van mij. En dat ik... Uh, het was vrij snel gegaan. Dus ik belde een één keer van... Oh, er komt bij mij iemand mee? En iedereen dacht zo... Hee? that escalated quickly. Wie neem je dan mee naar de kerst? En toen ging ik wel vast aan hun uitleggen. Van nou, dat is Roos en die is non-binair. Dus die spreek je niet zo en zo aan. En toen een heel goed vriendinnetje van mij... Die zei toen achteraf ook van... Ik begreep het eerst niet helemaal. Totdat Roos binnenstapt. En dat ik dacht... Ah oh ja. Ja, nee, roze is echt niet, is niet het ene en roze is ook nee. niet
2: het ander. Nee, maar daarin merk je ook hoe je ook daarin geconditioneerd bent. Bijvoorbeeld in kijken of als je het over ja. porno hebt of alle ja. andere dingen. Dat ja. seks ook heel erg uit handelingen bestaat. En uit dingen die je doet met een vrouw of met een man. Mm -hmm. ja. Dus het lijkt me voor jullie heel mooi eigenlijk ook. Maar ook vreemd soms misschien om dan ook te weten... die handelingen horen normaal hierbij en daarbij. En, en om alleen maar te voelen en ja. hoe dat dan is.
1: Yeah. Ja,
0: het is wel, ik denk ook wel in het begin uh, was het ook heel erg een zoektocht van wat vind jij fijn, maar eigenlijk zoals dat bij elk ander stijl is. Yeah. Je moet gewoon blijven praten. Yeah. Um, maar misschien was dat bij ons nog wel een beetje extra. Omdat yeah. uh, ja, jij vond het ook heel spannend. Dus we zijn best wel rustig gegaan in het begin. Yeah. En ja. Yeah.
2: Goed joh, want wat je, hoe je dit eigenlijk al inleiden. Dus dat het, net als bij elk ander stel, vooral over praten, over communiceren, ja. aangeven wat je fijn vindt en waar de grens misschien, ja. of waar je ongemakkelijk bent, of hoe belangrijk dat is. Laten we nog eens een paar dingen die jullie meemaken, die eigenlijk iedereen heeft. Ja. Hebben jullie wel eens een goede ruzie?
1: Ja. Oh. Ja, wel.
2: Een voorbeeld. Nou, uh,
1: of, uh, het is meestal niet ruzie, ruzie. Het is... Tot nu toe zou ik het eerder meer meningsverschillen. Ja,
0: of irritaties. Ja.
1: En uh, gelukkig duren ze nooit... Heel... Oké, okay, ik trek meteen de boetekleed aan. Ik, ik ben de feisty one van de twee. Dus ik, dus ik ben wat pittiger en wat stelliger in... Ik vind dit heel stom. Laat me nu met rust. Maar als Roos mij dan even een paar minuten met rust laat... dan ben ik daarna... Ik kan niet heel lang op... Boos blijven op Roos. Dat is onmogelijk. Soms dus ook heel vervelend. En wat Roos dan eigenlijk doet, is uh, een liedje opzetten. Dus dan vaak ga ik dan sta ik dan in de keuken of zo, best wel een grote keuken. Dus dan ga ik daar gewoon een beetje rommelen en, en boos doen. Dus, heel hard dingen ja, neerzetten en zo. potjes en verschuiven en... of zo, want dat, dat helpt dan. En dan hoor ik op een gegeven moment zo in de woonkamer, die, die grens bij ons aan elkaar, hoor ik dan een muziekje aangaan en dan. Bepaald, ja, het verschilt ja, het... van heel fout naar heel... Ja, van alles ja. wel, toch? En dan weet ik al hoe laat het is. Want dan weet ik dat als ik omkijk... dat ik moet proberen om niet te lachen. Want dan, dan staat Roos daar te dansen. Dus dan, dan op, blijf op ik... Of Mariah me... Carey of zo. Ja, dus, ja dan... dus dan probeer ik nog niet om te kijken. En als ik dat dan iets lang volhoud... dan pakt Roos me gewoon vast. En dan moet ik meestal wel lachen of zo. En dan is eigenlijk het ding dat we altijd... een dansje doen, maar dan wel gewoon
2: bij elkaar. Ja, heel aanbraken. erg... Ja,
1: heel erg dicht bij elkaar, want dan kun je niet... Ja, dan kun je niet echt boos blijven op elkaar. Ja. Ja, ja. <laughs> zo gaat dat. Klinkt echt kinderachtig. <laughs> ah, ah. Maar ja, zo gaat dat wel. Ja. Houd je jongen? Ja, het houdt me jong. Het houdt me heel jong. <laughs> ja, nee, zo... Ja, ik ben wat... Uh, ik kan mij soms iets sneller op de kast krijgen of zo, en dan... <laughs> ja.
2: Veel stellen, als ze een tijdje bij elkaar zijn en ze denken... hé, hey, dit is bijzonder, dit is echt iets... dan gaan ze ook soms nadenken over, willen we ooit trouwen? Hoe is dat bij jullie?
1: Ja, willen we wel. Ja. Ja. ja.
2: En, en denk je dan al zover van hoe dat er dan allemaal uit moet zien... en wat voor kleren jullie aandoen? En...
0: Ja, we hebben ja. wel gefantaseerd. Ja,
2: Geef me ziet. iets.
0: Nou, we houden natuurlijk allebei wel van kleding.
1: Ja, en extra, dus, dus, ja, we hebben een soort van meerdaags half festival in ons hoofd. <laughs> en iedereen moet in het wit komen. Um, omdat wij echt <laughs> van die um, strenge Wij zien dan wel eens als je dan op het strand bent, dan zie je wel eens een bruiloft of zo. Of, of als je in de stad loopt. En dan heeft er dus iemand een spijker op. Ja. Nou, dan word ik giftig. <laughs> Dat kan ik dan niet hebben. Dus wij hebben dan zeer strenge kledingvoorschriften. Dus iedereen heeft gewoon helemaal wit aan. En het enige wat ze niet mogen is kant. Ja, want dat gaan wij aan Dat doen wij dan al aan, maar we hebben dan ook drie kledingwissels of zo. Tuurlijk. Ja. Dus ja.
2: Dus de kleding is er. En hebben we het dan ook over pakken, jurken, dat ja. soort?
0: Ja, ik wil wel een pak trouwen. Een kantenpak. Ja, een witte pantenpak. Een witte pak. Ja,
1: en ik in een jurk, ook met kant erin. Ja. Ja. Someday, one day. <laughs> ja, lijkt me leuk. Ja.
2: In het verlengde daarvan ligt natuurlijk weer de vraag voor veel stellen... dat je als je serieus bent ook ooit gaat nadenken over, wil je kinderen?
1: Ja, daar ja, denken wij ook over na. Mm. En ook omdat het bij ons um, wel net iets meer planning vereist... omdat wij het niet op die manier samen kunnen krijgen. Uh, dus als je bijvoorbeeld met een donor wil werken, dan zijn daar heel veel opties in. Is dat iemand die je kent? Is dat iemand anoniem? Is dat um, zaad uit Nederland of wat het buitenland? Als dat uit Nederland is, dan moet je eigenlijk al vrij snel op een wachtlijst. Want het kan hier heel lang duren. Maar stel, het komt uit Denemarken, dan kan het weer wat sneller. Maar dan moet het weer ergens anders ingebracht worden. Ja, dan, dus dan moet je zijn... naar België. Of... Ja, dus dat zijn wel dingen...
0: Het kost ook best wel wat geld, want je kan niet één, één zaad kopen. Nee. Je koopt eigenlijk, stel... Want stel je wilde ook meer, dan wil je natuurlijk wel dat het het liefst... Uh, in ieder geval halfbroertjes en halfzusjes, of volle broers en zussen... Ja, zijn. iets daartussenin, ja. van elkaar zijn. Uh, dus, dus dat het eigenlijk veel, van dezelfde donor komt. Ja, dan ja, moet je heel veel opkopen eigenlijk, vanaf het begin al. Dus dat je zegt, nou ik koop, weet ik veel, twintig buisjes in. Ja. Want je weet niet of het in
1: één keer lukt. Dus en is dat, dan,
2: ja. is, is Mandy is dan de, de, de moeder, de, 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 de drager? De drager,
1: ja, ik zou dan dragen, ja. Ja
2: serieuze dingen hoor om over te praten al.
1: Ja, maar ook omdat er uh, omdat we toch denken dat het gewoon wel dit Voor is. is. Ja. ja, en omdat, um, nou ja, ik 30 ben en als ik daar nu, ik er rammelt nu niks, maar als het als ik er pas over drie jaar over ga nadenken, dan en we willen bijvoorbeeld alles in Nederland, dan zou er dus weer twee jaar overheen gaan, dan weet je niet hoe snel het lukt. Um, dus het is deels ook iets waar je wel een soort van bij stil, meer bij stil moet staan... dan dat je misschien zou doen als je in een hetero-relatie zit... al wil dat ook niet betekenen dat het in één keer lukt. Dus dat is een beetje dubbel eraan. Vaak denken mensen dan van, ja, maar dan lukt het gewoon. Terwijl dat is natuurlijk helemaal geen gegeven. Nee. Um, en,
2: ja. en als je dan uh, nog weer verder kijkt naar opvoeding en zo... Ik kan me voorstellen dat in jullie geval nog weer belangrijker is... dat je niet te veel met genderstereotypen bezig bent. Qua ja. speelgoed, qua kleding ja. misschien zelfs. Hebben jullie daar al beelden bij?
1: Ja.
0: ja, we hebben er ook wel over gehad. Omdat het voor mij best wel belangrijk is. Het is niet zo dat ik zeg van... er mag als, ik een, als we een meisje zouden krijgen bijvoorbeeld. Het is niet dat ik zeg van... jij bent geen meisje, je bent uh, genderneutraal. Ik, ja. Maar ik vind gewoon dat het open moet blijven. En vooral van, ja, wat houdt...
2: Omdat je jezelf gevangen gevoeld hebt. Ja,
0: het moet gewoon open zijn. En inderdaad, qua speelgoed. Ik ga niet uh, onze dochter alleen maar roze poppen en zo geven.
2: Want werd je zelf in je omgeving een bepaalde richting een beetje op? Misschien zelfs liefdevol, maar wel geduwd? Mm -hmm. ja, ja,
0: absoluut. Ja, ik, heb, ik kom echt wel uit een liefdevol gezin. Maar wel een conservatieve omgeving. Uh, want ik kom uit de Bijbelbelt. En ik heb wel gewoon altijd... Mijn ouders dachten gewoon dat ze een dochter hadden. En dat kan ik ze ook niet kwalijk nemen. Want um, er is gewoon heel weinig informatie. En vooral op dat soort plekken daarover. Um, dus als ik dan zei van... Ja, ik wil een, uh, voor kerst wil ik graag een action man. Dan kreeg ik alsnog een Barbie. Dus ja. Speelde
2: je daar dan wel mee?
0: Nou, maar dat haar ging er dan natuurlijk af. <laughs> en, en dan had ik erop. ook een ken. En dat was wel mijn lievelings. Ja. <laughs> ja. Hoe is
2: dat nu? Even... even Kort. Nu
0: gaat het goed. Mijn, uh, mijn ouders die vinden eigenlijk, zien eigenlijk dat ik nu veel gelukkiger ben. Dus in het begin schrokken ze wel een beetje. Ze dachten echt van, wat, 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 wat bedoel je? Ben je geen meisje en geen jongen? Huh, ik snap het niet. Wat ik ze ook niet kan kwalijk nemen, want ik snap het zelf ook heel lang niet. Um, dus ik vind het ook belangrijk om daar niet te streng op te zijn. Alleen, um, ik... Ik treed ook bijvoorbeeld op en mijn moeder maakt gewoon mijn outfits. Die mijn vader dan aandoet. Mooi. Als om te passen. Ja. En Daar heb je wel foto's van, toch? Ja, absoluut. Dat kan ik zo wel laten zien? Nee, maar bijvoorbeeld mijn moeder die Staan werkt. Staan die in de show notes? Uh, ja. Nee, mijn moeder die werkt voor de gemeente. En dan hadden ze laatst ook uh, wilden ze een soort video maken. En toen voor Coming Out Day. Over dat ouders dan praten over hun kinderen. En hoe trots ze daarop zijn. En toen had zij dus aan mij gevraagd of ze daaraan mee mocht doen. En dat vond ik wel echt super lief. Ja denk ik, man, wow.
2: fantastisch.
0: Ik had ja. echt niet vijf jaar geleden gedacht... dat mijn moeder dat voor me zou doen, zeg maar.
2: Mooi, dan hebben ze echt de ja. liefde vooruitgeschoven. Hè? Ja, zei... Zoals je bij verliefdheid kan kiezen voor een mens... in plaats van vrouw, man ja. of whatever... kan je als ouder ook zeggen, de liefde komt eerst. En mm. al die andere dingen die misschien soms moeilijk zijn... Ja, komen daarna pas. Ja,
0: misschien snap ik het niet... of misschien zeg ik uh, nog steeds mijn dochter... of zij of haar... en dan sla ik mezelf elke keer voor het hoofd. Maar dan, ja... Yeah. At least they're trying, denk ja. ik dan. Ja. En ik zie wel echt dat ze het echt proberen. Ja. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Ja.
2: Ja. Veel stellen hebben ook schoonoudersproblemen. <laughs> dat de een liever niet in de buurt van de schoonouders komt en de ander andersom. Ja. Hoe is dat bij jullie?
1: Nou, wij hebben dat van de ouders van Roos niet. Maar met mijn ouders nog even wel, want die... Zij zijn een voorbeeld van uh, dit hadden we niet zo bedacht of dit zagen we niet aankomen. Dus die... Um, ik denk dat ze een beetje geschokken zijn. Ja. ja. Dus die, die staan nu een soort van even onhold, om het even zo te noemen. Mm
2: -hmm. oh, wat betekent dat voor jou?
1: Dat betekent dat ik nu geen contact heb met mijn ouders.
2: Omdat je boos op ze bent?
1: Nee, 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 nee. Dit komt niet vanuit mij. Dit komt vanuit mijn ouders zelf. Um, maar... Daarvan denk en ga ik ervan uit dat dat naarmate er tijd verstrijkt, dat dat weer iets beter wordt. Aangezien dit niet een fase is. Dus dit, dit is wel gewoon wat het is. Dus dat, ik hoop een beetje dat ze daardoor bijdraaien ja. en, en merken dat dit niet een soort van aandachtsactie of, of wordt. Of wat ze ook denken dat het is.
2: Natuurlijk vind je dat moeilijk. Dus dat is niet de vraag. Maar hoe ga je ermee om? Doe je pogingen dan om ze in te mm. laten zien hoe gelukkig jullie nu zijn?
1: Mm. Nou, ik in het begin wel, maar nu, ik heb het nu heel even gelaten. Want het, het kost mij ook best wel veel energie, wat niet per se positieve energie is. En um, ja, ik, ik wil ook niet iets forceren of zo. Dus ik, ik laat het gewoon heel even. Maar ik ga er wel gewoon echt van uit dat het goed komt. Dat het goed komt. Is op de en dan. trouwdag staan. Ja, daar ga ik wel ja. vanuit. Het is dus denk ik niet iets wat ze willen missen. Ze zijn sowieso uitgenodigd. Ja, daarom.
0: Dus, Komt het ja.
2: ook niet omdat je zelf de tijd hebt om aan, aan iets te wennen dat niet de norm is? Mm -hmm. En net als met mensen die uit de kast komen, soms jarenlang daar naartoe worstelen ja. en denken en proberen. En op het moment dat zij daar zijn, dan pas begint het natuurlijk voor de omgeving. Ja. Ja. Maar het is moeilijk om geduld te hebben, denk ik.
1: Ja, soms wel. Um...
0: ja, ik vind dat wel moeilijk omdat yeah. je hebt al zo'n weg afgelegd en dan denk je van nou dan komt dit er ook nog bij of zo yeah. alleen juist doordat je weet hoe uh, ingewikkeld het soms kan zijn om daar grip op te krijgen op je eigen seksualiteit of genderidentiteit kan ik vanuit mijn oogpunt daar ook wel begrip op brengen voor anderen dus een soort van compassie krijg ik daar ook uit dat ik denk van Oké, okay, ja, eigenlijk ben ik boos dat je het niet snapt of dat je me niet wil zien. of vind het niet eerlijk, maar aan de andere kant, ik heb mezelf ook heel lang niet willen zien. Dus. Ja. Ik ja. kan het dan soort van met... Ik zou... Ik probeer mensen niet echt kwalijk te nemen of zo.
1: Nee, Roos is daar wel iets. Jij, jij, een beetje wel. jij neemt wel een beetje kwalijk. Ja, ja ik wel. Niet, en dan niet boos qua, maar wel dat ik denk... ook omdat ik dan nu bijvoorbeeld zelf denk van... oh ja, zouden wij kinderen willen en hoe dan? En dat ik me daar dan ook bij afvraag... Um, nou, er zijn allerlei dingen die, die ik misschien anders zou willen zien... maar op het moment vind ik, en dat is misschien een hele strenge uitspraak... maar als je er niet klaar voor bent dat je kind misschien valt... op een geslacht of persoon waar jij niet achter staat of dat je, je je kind een beroep kiest waar jij niet achter staat... dan um, speel ik nu heel erg met de vraag... Ja, in hoeverre ben je er dan echt klaar voor om um, een kind op de wereld te zetten? Want jij kan wel allemaal dingen bedacht hebben... maar het is ook nog een, een mens op zich die ook nog bepaalde keuzes maakt. En jij doet heel erg je best om die op te voeden en zo. Maar sommige dingen zijn niet, liggen niet aan een opvoeding... of dat, dat is gewoon wie iemand is. En als dat echt iets is... Uh, wat jij niet wil. Ja, het kan gebeuren. Het is niet een, een... Het heeft niks met opvoeding te maken. Een kind wordt bijvoorbeeld niet gay of zo... omdat jij iets verkeerd hebt gedaan in opvoeding. Het, het is gewoon zo, punt. En als je daar echt zoveel weerstand tegen hebt... en zoveel weerstand hebben ze daar nou ook weer niet tegen... maar dat zie ik gewoon wel om me heen. En dat ik word daar wel strenger in in mijn hoofd... dat ik denk van ja, maar dan vind ik het niet eerlijk... dat je ooit die keuze hebt gemaakt. Want ik vind dat dat een soort onvoorwaardelijke keuze moet zijn... in het geven van liefde. En die lijkt dan voorwaardelijk te zijn. En daar, dat, daar ben ik het niet zo mee eens. Dus daarin ben ik iets...
2: We houden van je, maar je moet wel op dit pad blijven. Ja,
1: ja en dat vind ik niet... Uh... Nou, zo zou ik het in ieder geval zelf niet willen doen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Het
2: is ook waardevol om dat in ieder geval te weten. Ja,
1: precies. Ja, dat neem ik zelf dan wel mee. Ja. Ja.
2: Ja. Waarom zijn jullie deze serie gaan maken?
1: Nou,
0: eigenlijk, volgens mij was het een idee van Mandy, toch? S'nachts, ja. Ja, ze werd opeens wakker. Ik heb een idee. <laughs> en de, meeste, ja, de beste ideeën komen altijd op dat soort momenten. <laughs> en toen moest het ook meteen opgeschreven worden. Um, dus ja, voor mij is het heel erg inderdaad om te laten zien... sowieso zichtbaarheid. Dus om een diversiteit van soorten, relaties um, meer te normaliseren... Um, maar ook te laten zien dat inderdaad uiteindelijk alle koppels, ongeacht de samenstelling daarvan, um, in de basis gewoon een koppel zijn. Ja.
2: Die tegen dezelfde dingen aanlopen, yeah. dezelfde dingen leuk vinden, op dezelfde manier verliefd worden, op dezelfde yeah. manier seks spannend vinden, op dezelfde manier ruzie maken.
1: Ja, en ja. Ja, dat dat dus niet heel anders is. Dat je ons niet als anders hoeft te benaderen om, of te zien als jouw samenstelling anders is en wij net zo goed ook niet bij een ander... maar dat je ook gewoon... Nou wat jij in het begin ook zei... Als, als mensen ervoor kiezen om een liefdesrelatie... of op een bepaalde manier een relatie met elkaar aan te gaan... dat, dat maakt voor jou niet uit. Dat, daar, je hoeft niet overal iets van te vinden. <lacht> je kan het ook gewoon Laat laten zijn. ja ja concentreer je maar of er gewoon... of voor zelfs op... iets
2: van leren misschien ja misschien maar dat is wel, dat, een stap wel. Verder, dat is nog een hele stap verder dat ook niet te veel verder. verwachten ja,
0: dat, nee dat hopen we natuurlijk wel dat of iemand luistert die denkt oh dat. ja zo voel ik mezelf ook of dat het ook een soort van veel mensen denken ook bijvoorbeeld over ik heb altijd gedacht dat uh, ik nooit een relatie zou kunnen krijgen bijvoorbeeld weet je wel dus dan dat zijn ook allemaal bijkomende dingen die ik belangrijk vind om te laten zien dat ja, eigenlijk allerlei soorten relaties. En uiteindelijk is liefde natuurlijk liefde. En dat is de basis, denk ik,
1: toch? Ja. ja, dat is wat we hopen te kunnen laten zien door deze hele serie. Door heel veel diverse koppels en stellen te hebben in allerlei samenstellingen. En waarschijnlijk komt overal wel dat mensen het een keer oneens zijn met elkaar. Maar ja, hoe lossen ze het op? en hoe gaan ze ermee om? Of hoe werden ze verliefd? Dat vind ik sowieso altijd wel leuk om te horen.
0: Ja, en bijvoorbeeld... We hebben dan uh, bijvoorbeeld twee mannen geïnterviewd... die een relatie hebben. En er zijn altijd mensen die dat raar vinden of vies vinden. Dat is gewoon een feit. Alleen ik weet gewoon zeker... als je dan hoort hoe zij elkaar hebben ontmoet... Ja. of wat ze zo leuk vinden aan elkaar... dan smelt, dan smelt je gewoon weg. Ja. Als je
2: mensen leert kennen, is het moeilijker te haten. Hè? Ja,
0: er moet ja. meer een, dan een persoon achter zijn. Soms als je iets raar vindt, dan dehumaniseer je het. Dan voelt het meer als een soort object. Terwijl als je dan dat gesprek aangaat, dan denk je dan wordt iemand weer echt een mens. En dat vind ik gewoon heel belangrijk.
1: Ja.
2: Ik vind jullie fijn.
1: <lacht> Dankjewel. Jullie bedankt. Ja. Ja. Het gesprek en het vertrouwen mm. maken we het moois van. Dankjewel Arie.